0: A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor Almeida. Glória a Deus mesmo. Ai, adoração que coisa boa estarmos aqui adorando a Deus é tremendo viu não sei o seu coração como é que se inclina para isso, mas é tremendo quando nós juntos, né, a comunidade a adoração comunitária tem um peso, um valor tão grande juntos adorando ao Senhor diante dele dando lugar ao Espírito Santo Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. A adoração coletiva, na experiência que nós temos vivenciado ao longo de, de anos, assim, com a igreja, a né? adoração coletiva é, é uma... é um... eu diria assim, é uma abertura. É, é, é nós dizendo assim... Sabe quando a gente fala assim, dê lugar ao Espírito Santo... Para mim, a adoração coletiva é um dar lugar ao Espírito Santo na igreja. Sabe quando a palavra fala em Efésios 5,18 sobre enchei-vos do Espírito? Lá ele diz assim, Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando cânticos espirituais entre vós. O próprio texto bíblico está mostrando isso, que a, a forma, né, até, até a maneira de você se encher do Espírito é, é cantando salmos espirituais. É você ministrando cânticos espirituais. Para mim, o que dá a entender na prática é assim. Quando nós começamos a cantar, a ministrar, a estar diante dele, a adorar, adorar, louvar... Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Amém? E, e, e chega o um momento, amados, que a sensação que eu tenho em determinados momentos de louvor e adoração é que se você está se enchendo do Espírito, então a sensação que eu tenho é que parece que transbordou. Parece que algo que encheu transbordou. E aí começa a ter um derramar no meio do templo, no meio dos irmãos, e um mover de Deus entre nós. E aí começa a ter direções de Deus, tempos de cura, tempos de libertação no meio da igreja, por causa da ministração, da liberdade, do fluido, transbordar do Espírito Santo. Por isso nós queremos dar lugar ao Espírito Santo. Oh! Em nossos tempos de adoração e louvor em nosso meio, amém, amém, amém mesmo, amém. glória a Deus. Aleluia, queridos, nós estamos nesse mês de agosto. Esse mês de agosto estamos ministrando sobre o tema valores do reino, não é? Tem até uma arte, não sei se os irmãos têm uma arte aí de daquela de valores do reino, sabe? Aquela da... É uma arte bonita. Essa aí. Obrigado, gente linda lá. A gente linda lá é quem? E o nosso texto é esse de Romanos 12, que fala sobre... Não vos conformeis a este século. Não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós estamos compartilhando sobre os valores do reino. No primeiro domingo, compartilhamos num texto de Filipenses, capítulo 1, versos 27, sobre... A nossa cidadania, ela precisa ser exercida de modo digno do Evangelho. O que isso quer dizer é que o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa fonte de valores. E a nossa cidadania será exercida de acordo com o Evangelho, pelo Evangelho, pelos valores do Evangelho. A nossa cidadania, seja ela brasileira, seja ela qualquer cidadania, ela será pautada pelo Evangelho. É pelo Evangelho que nós vivenciamos, seja onde for que a gente esteja. É pelo Evangelho que a gente exerce a nossa paternidade, maternidade. É pelo Evangelho que nós estudamos, trabalhamos, é pelo Evangelho que nós votamos agora mesmo, trazendo uma palavra mais, mais dentro do contexto nosso nesse momento. Ou seja, o Evangelho é a origem, o Evangelho é, é de onde procedem os nossos princípios, a origem dos nossos valores. Nós não nos pautamos por aquilo que o mundo, no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito a as, todos os sistemas do mundo, eles elaboram. Nós nos pautamos pelo Evangelho. Por isso, a nossa postura é uma postura crítica, uma postura profética, é uma postura de interpretação do mundo pela ótica do Evangelho nós lemos o mundo pelos olhos do Evangelho. Isso é a nossa cidadania. O Evangelho é eterno. As coisas do mundo passam. Nós não vamos nos apegar a nada que é do mundo, porque passa. Nós nos apegamos ao Evangelho que é eterno, o Evangelho que procede de Deus. No segundo domingo... Tratamos de um tema que é um grande valor do reino de Deus, que é a paternidade. Essa paternidade segundo Deus. E hoje, nós queremos chamar a atenção, amados, desse aspecto conflituoso. É um aspecto conflituoso em relação a, aos valores do reino e aos valores deste século, os valores deste mundo, os valores desta era, os valores desta época, os valores desta geração. Nós vivemos, nós vivemos num tempo de... Não, não é somente hoje, não, em qualquer época, em qualquer geração, sempre a igreja viveu dentro de um... Dentro de um dentro de um ambiente de atrito, um ambiente de conflito, um ambiente em que as verdades do Evangelho, elas contrariam, elas, elas são verdades que expõem, expõem a natureza dos valores desse século. E existe, portanto, queridos, um, um conflito que não é criado no sentido de provocado, no sentido de promovido por mim ou por você. Eu gostaria que nós lêssemos alguns textos aqui da Bíblia para a gente poder compreender isso melhor. Primeiramente, entendendo uma coisa que é absolutamente real, verdadeira, para aquele que já teve uma experiência de nascer de novo, para aquele que já participa do reino de Deus. É uma experiência espiritual. Veja bem, antes de eu ter essa experiência de nascer de novo, eu era brasileiro. Depois que eu tive essa experiência de nascer de novo, eu continuei brasileiro não mudou a minha cidadania brasileira. Compreende? Mas houve uma mudança espiritual. E essa mudança espiritual afetou a minha cidadania brasileira. Veja bem, primeiramente, João capítulo 3, versículo 5. Eu quero trazer dois textos agora, para você compreender essa mudança que acontece naquele que nasceu de novo, naquele que teve uma experiência com o reino de Deus. Veja bem. E aí nós vamos nos deparar com uma coisa que é muito real e muito concreta. As diferenças produzidas pelo Evangelho. João 3,5 diz assim, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Também nesse mesmo contexto ele fala sobre que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ver o reino. Então veja bem, é necessária a experiência do novo nascimento, que é uma experiência sobrenatural, significa nascer do alto, nascer de cima, para que você, então, possa ver o reino e entrar no reino de Deus. Então, nós temos aqui, sabe o quê? Uma distinção entre o natural e o espiritual. É muito bom que a gente fale isso agora. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos muitas vezes conversando com uma pessoa que é tão brasileiro quanto nós. Entende? É tão amigo nosso, é tão colega, talvez, de trabalho, é tão parente, talvez, da mesma família, e, no entanto, e, no entanto pode ser que estamos com uma pessoa que ainda não viu o reino e ainda não entrou no reino. Compreende o que eu estou dizendo? Amém? Está compreendendo? Então, o fato de nós estarmos talvez falando de um mesmo tema, parece que estamos falando na mesma perspectiva. Parece que estamos falando pelo mesmo olhar. E não estamos. Por quê? Porque ainda a outra pessoa não teve essa experiência do novo nascimento. Portanto, não entrou no reino. Observe que o texto diz entrar. Então, então implica no movimento. A pessoa estava fora, porque entrar quer dizer o quê? Que eu estava fora. E agora eu estou dentro. Então existe um movimento de fora para dentro. Eu entrei. Está compreendendo? Daí produz, o Evangelho produz uma distinção entre o que é natural e o que é espiritual. Outra coisa. Colossenses 1,13. Olha só o que diz a palavra. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, olha, outra experiência de movimento também. Ele nos liberta do império, a palavra império exousia, que dá a entender a autoridade das trevas, ele nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou. Isso é um movimento, igual ao movimento de entrar. Ele nos transportou para o reino do seu filho. Aqui o Evangelho produz uma separação entre trevas e luz. Observe então aqui agora. O Evangelho produz a distinção entre natural e espiritual e produz a separação entre trevas e luz. Portanto, está configurado o conflito. Compreende? Compreende? Está configurado o conflito. E é um conflito assim, que nem eu e você compramos essa briga e esse conflito. Por favor, vamos ler uns textos agora aqui no Evangelho de João que são, assim, cirúrgicos e reveladores sobre essa condição, sobre essa posição. Primeiro, o capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21. Olha só, amados. O julgamento é este. Olha bem. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz. Observa isso, queridos. E não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Estão compreendendo? Amados, Atenta para isso aqui. Olha essa descrição, queridos. Quem pratica o mal detesta a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. A luz ela tem essa qualidade de expor, não é? Entenda bem aqui. A luz não, é, a luz não quer te, te agredir. A luz é a luz. Ou seja, a luz vem para expor. A grande questão é que tipo de prática eu estou realizando. Conforme é a prática, eu vou detestar a luz ou eu vou me aproximar dela. Mas se eu pratico o que é mal, eu detestarei a luz, porque eu não quero ser exposto. E o fato de não querer ser exposto traz uma hostilidade e um ódio muito grande para qualquer outra pessoa que esteja de alguma maneira, de alguma maneira expondo as minhas obras más. Você está compreendendo? Aí alguém vai chegar, aí a pessoa vai dizer, mas qual o. Eu... Você quer que eu desligue a luz? Você quer que eu apague para você continuar aí? Será que a solução é essa? Chegar e dizer assim, então apaga. Não. É você abandonar as obras mas e praticar a verdade. Amém? Sim. Não é assim que é a solução? Agora, o que ocorre? É que quem está trazendo essa luz, esse entendimento, acaba sendo odiado. Mas ao invés da pessoa chegar e dizer, espera um pouco, não há problema na luz, o que ocorre é que ela está expondo as minhas obras Mas o problema está em mim, em praticá-las. Mas ninguém faz esse raciocínio. sabe quando a pessoa chega e apresenta ela levantando cinco horas da manhã para fazer exercícios e posta isso e eu fico lá lembrando do que eu não fiz e a preguiça que eu estou tendo de levantar naquele horário. Eu falo, Deus do céu, são sete horas, já passaram duas, a pessoa já levantou, já foi, que raiva, não sei por que eu estou vendo isso. A tendência minha é ficar com a raiva dessa pessoa e é falar assim, para de ficar apostando essa coisa maravilhosa sua. mas você está compreendendo? Não há problema no outro. A questão é que está expondo a minha deficiência, a minha indisciplina, a minha obra má. Vamos então agora ainda no Evangelho de João para o capítulo 15, aí a coisa vai ficando mais difícil agora e vai apertando e afunilando mais. Olha só, João 15, 19... Diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está compreendendo? Observe isso, amados. Por que é que o mundo odeia? É porque você não é parte dele. Você foi escolhido dele. Mas não é interessante? Atenta para essa palavra. Não é interessante? Aqui não está dizendo que o ódio veio porque você fez uma coisa que agrediu o outro. Não. Aqui está dizendo simplesmente porque você não faz parte daquilo quem faz parte daquilo te odeia porque você não faz parte daquilo ou seja o ódio é por causa da natureza e não do comportamento o ódio é uma questão de natureza é porque você é de outra natureza. Sabe aquela coisa de você? Você chegou e já é odiado. Você chegou. E você chega e fala assim, eu quero te abençoar. Aí o ódio aumenta. Aí você fala assim, permita-me que eu ore por você. Aí a pessoa espuma. Por quê? Porque você está... Você... você você não está sendo você 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 tanto não está sendo o que é uma grau ainda maior de não ser igual você está sendo contrário é interessantíssimo Nesse capítulo 15, olha o versículos 22 a 25. Jesus dizendo, Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. O que provocava o ódio daqueles religiosos era o fato de Jesus realizar as obras do Pai. E quais eram as obras? Curar enfermos. Curar enfermos provocava o ódio. Você está compreendendo? Está entendendo isso? por quê? Porque o poder de Jesus, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, a autoridade de Jesus, estava expondo a falta disso tudo neles. Então, o que, é que nós podemos concluir nessas leituras que fizemos aqui? Que as diferenças, elas são produzidas pelo Evangelho. Não é uma questão de eu ter falado mal, eu ter agredido. Não. O Evangelho mostra que o ódio é de natureza espiritual. O Evangelho mostra que a hostilidade da outra pessoa é de origem espiritual, portanto, é sem motivo, é sem causa. Não há uma causa que justifique. É bom que a gente tenha isso como um entendimento primeiro nosso, amados. Muito bem. Depois que você compreende isso e que o Evangelho te coloca nessa experiência e nessa condição, você entrou no reino, você nasceu de novo. Há uma distinção entre o natural e o espiritual, há uma separação entre as trevas e a luz. Há um ódio, portanto, há um conflito, portanto, mas não porque tenhamos provocado algo em função de um comportamento indevido, inconveniente, não. Mas tão somente algo de graça, gratuito, uma raiva gratuita, por conta da natureza espiritual. Eu queria, então, ler um texto agora, que está no Evangelho de João também, no capítulo 17, versículos 15 a 17, João 17, 15 a 17, que diz assim, não peço que os tires do mundo, ou seja, nós estamos nesse mundo, entende? Nós estamos vivendo esses conflitos, mas a solução não é nos tirar dele do mundo. E sim, e sim peço que os guardes do mal. Olha só o que Jesus diz. Eles eles em referência a nós não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo, como Jesus também não é. Veja então agora o que vai ser feito. É a oração de Jesus, pedindo ao Pai, Deus Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que nós estamos agora é assim, não somos deste mundo, por causa disso é que esse mundo nos odeia, porque nós não somos dele, mas nós estamos nele. A oração não é para que nos tire dele, mas é para que nos guarde do mal, e a oração é, Senhor, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, nós somos, nós somos as pessoas da verdade do Evangelho. Amém, amados? Nós somos pessoas da verdade do Evangelho, santificados, separados pela verdade do Evangelho. Amém? É isso que nós somos. Por isso que eu disse a vocês, é pelo Evangelho, é pela palavra da verdade que nós julgamos, que nós julgamos, julgamos tudo o que está ao nosso redor. É pela palavra da, da verdade do Evangelho que a gente julga um livro que lê, a gente julga uma palestra, a gente julga uma pregação, a gente julga um discurso político. A gente julga uma pauta política, a gente julga uma ideologia política, é pela verdade do Evangelho. Amém, amados? Porque essa é a postura. Agora, veja o que, como descreve o apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo. 2, é a primeira epístola agora, não é o Evangelho, é a primeira epístola, capítulo 2, nos versículos 15 a 17, veja como ele descreve este mundo, este mundo. Ele vai dizer assim, não ameis o mundo, não ame, não ame, estamos nele, mas não somos dele. E aqui ele vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, veja bem agora aqui. Porque tudo o que há no mundo, o que, é que há no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. É isso, amados. Olha para tudo ao nosso redor. Tudo está debaixo desse crivo aqui. Ó. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Ele diz aqui, ó, tudo isso não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Olha que tremendo. Por causa disso, observe bem agora, que a gente está indo para o nosso momento final aqui. Então veja bem, por causa disso, o que é que há no mundo? Ele está dizendo aqui: o que há no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Sabe o que nós temos visto hoje, permita-me dizer, ao nosso redor: é a banalização e a legalização da iniquidade. A banalização da iniquidade, e a legalização da iniquidade. Eu preciso, nesse momento final aqui, focar, focar muito nesse contexto que nós estamos vivendo, social, no Brasil. A banalização e a legalização da iniquidade. O que nós estamos vendo é o seguinte, amados, e aí eu gostaria muito que eu e você pudéssemos ter uma leitura e uma interpretação e uma avaliação segundo o evangelho, segundo o evangelho, que é assim: quando quando o que é contrário ao evangelho transforma-se em projeto de lei. É essa maneira que a gente tem de avaliar, é essa maneira que a gente tem de criticar é essa maneira que a gente tem de observar, de interpretar. O ponto que nos interessa diretamente não é assim. Ah, o PSDB, ah, o PC do B, ah, o PT, ah, o PL. Não, não, não é esse. Por quê? Porque não estamos tratando aqui de veículos, veículos, instrumentos divinos. São instrumentos humanos, por isso são precários, por isso são limitados, por isso são imundos, por isso são temporários. Todos esses meios, eles expressam o desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. E são coisas que vão passar. Pessoas que vão passar, ideologias que vão passar, governos que vão passar, o que nos interessa, o que nos pesa, é nós avaliarmos assim, isto que está sendo transformado em projeto de lei, seja de quem é que tenha procedido, é contrário à palavra da verdade? Nós estamos vivendo esse tempo de banalização da iniquidade e também a legalização da iniquidade. Amados, presta atenção numa coisa aqui. No capítulo 6 do livro de Daniel, capítulo 6, não precisa ler, não, eu vou só mencionar essa, esse episódio, do versículo 1 ao versículo 10. Conta a experiência, Daniel é um homem de Deus, juntamente com seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram transportados para a Babilônia. Então, Daniel e os seus amigos, eles estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. E ali eles tiveram uma ação e uma atuação política muito determinante junto ao governo, junto ao império. É interessante esse livro para nós compreendermos essa questão dos valores do reino de Deus no mundo hostil a Deus. E esses rapazes foram leais à Torá de Deus no mundo que odiava a Torá. E nesse capítulo 6, foi criada uma lei. Olha que interessante. Foi criada uma lei, uma lei que não existia, mas foi criada contra a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Proibindo qualquer pessoa de fazer oração a, outra, a outro Deus que não fosse ao próprio imperador ao próprio governante. O que é isso? Isso é uma é uma lei criada criada. Olha que interessante para proibir destruir a liberdade. E eles fizeram isso com uma intenção proposital de levar Daniel à cova dos leões. A Bíblia diz nesse texto que Daniel ficou sabendo do decreto, da lei, e mesmo assim ele foi fazer suas orações três vezes ao dia, como era de costume fazer. Era uma lei que estava proibindo Daniel de adorar ao seu Deus, o Deus de Israel, sob a pena de ser levado ao à cova dos leões. Daniel Daniel continuou buscando a Deus como sempre fazia, a despeito da lei que era contrária à sua liberdade de crença. E por conta disso, foi levado à cova dos leões. E depois foi livrado dentro da cova dos leões. E depois o governante falou, após o livramento, que não havia Deus como Deus de Daniel. Mas o que é que estamos querendo chamar a atenção aqui? É que uma lei foi criada, ou seja, a legalização, tornar lei aquilo que é contra princípios do Evangelho, aquilo que é contra valores do Evangelho. Transformar em lei aquilo que é contrário à vontade de Deus que nós conhecemos pelo Evangelho. Nós sabemos, amados, e temos conhecimento disso hoje, a tentativa de transformar em lei aquilo que vai contra a vida, como o caso da legalização do aborto transformar em lei o que será contrário, destrutivo para com a família, para com a própria liberdade, seja ela religiosa, seja, seja ela de expressão, seja ela de ir e vir, a liberdade humana. Deus nos criou para a liberdade. O que, é que nós começamos a tentar e a observar? É. A questão não é A questão não é partidária. Dentro da forma política que o Brasil tem, não é. A questão é aquilo que o evangelho do Senhor Jesus Cristo julga aquilo que o evangelho do Senhor Jesus Cristo avalia. Aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo interpreta. Aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo critica. Aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo protesta. Aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo expõe. Esse é o ponto. Pelo Evangelho vem a luz, e por causa da luz, as obras más são expostas, e porque expostas, há um ótimo. Vocês estão compreendendo, amados? Vocês estão entendendo? Eu quero muito que cada um aqui esteja muito firmado na palavra da verdade. Santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não quero, vou ser sincero com vocês aqui, abrindo o coração mesmo. Eu não quero chegar aqui e dizer, vou dizer assim: ó, não vote em tal partido. É tão, é tão delicado e é tão complexo isso em nossos dias porque fica parecendo que você está a favor daquele ali. E amados, a política e a, a não a política, né? a política é uma palavra boa, uma palavra necessária, mas a, a politicagem, essa coisa é tão, tão nojenta, que hoje eu posso chegar aqui e levar você a falar assim, é isto aqui, aí esse isto aqui, daqui seis meses, daqui um ano, vai trair, trair os próprios valores. E eu vou ficar em maus lençóis, dizendo assim, olha lá, você não falou tal pessoa, tal partido, olha lá onde foi parar. Porque é uma prostituição partidária que nós presenciamos, amados. Agora, quanto ao Evangelho, eu e você temos convicção, confiança, segurança, para dizer em qualquer época, em qualquer eleição, diante de qualquer partido, diante de qualquer ideologia, julgue pelo Evangelho. Amém? Amém. Pelo Evangelho. Julgue pelo Evangelho. Amém, amado? Amém, amada? Sim. Julgue pelo Evangelho. Eu queria ler um versículo final, que é Filipenses 2,15, que diz assim: Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, Inculpáveis, no meio, é isso que nós temos que ser. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. A palavra pervertida aqui é a tradução da palavra grega escoliose. Sabe o que é escoliose? Escoliose é um problema na coluna que dá, né? Que a pessoa fica curvada. Significa que nós temos que ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração curvada. E aqui diz, e corrupta. A palavra corrupta quer dizer desviada. Então nós temos que nos manter ali, olha. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração curvada e desviada, na qual, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Nós vamos continuar brilhando. Amém? amém? A luz. Ainda que essa luz exponha o outro. Ainda que essa exposição produza ódio. Não vamos parar de brilhar. Amém? E eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura. Para vocês aqui? Por favor, leiam estes dois livros. Por favor. Eu coloquei por favor ali. Eu poderia até trocar esse por favor pelo, pelo amor de Deus. Leiam esses dois livros. Por que do Scott David Allen, porque a justiça social não é a justiça bíblica. É um apelo urgente aos cristãos em tempos de crise social. E este aqui é da Elisa Childers. Outro evangelho? É uma pergunta. Outro evangelho? uma resposta ao cristianismo progressista. Por favor, leiam esses dois livros, porque são livros baseados, fundamentados do início ao fim no Evangelho do Senhor Jesus e traz um discernimento espiritual para nós compreendermos que ter o mesmo vocabulário não significa que estamos usando o mesmo dicionário. São muitas as leituras que nós recomendaríamos. Esses dois são leituras bem mais acessíveis, bem mais fáceis de compreensão, traz uma linguagem que todos compreenderão. São... Um homem ou uma mulher de Deus que se levantam como vozes proféticas para trazer uma compreensão do Evangelho e como através dele nós podemos ter um posicionamento neste mundo. Vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor, amados. Obrigado. Próximo domingo nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Estamos na mesa do Senhor. Estaremos encerrando essa, esse tema de valores do reino com a ceia. E eu quero compartilhar com vocês, se Deus assim permitir, sobre o que significa os nossos valores nascerem do calvário os nossos valores nascerem do sangue derramado pai amado nós queremos te louvar Pela Tua Palavra, pelo Evangelho de Jesus. E eu quero orar... Pelos irmãos... Aqui no templo, em casa, onde quer que estejam. A mesma oração que Jesus orou ali em João 17. Não te peço que nos tires... Do Brasil mas guarda-nos do mal livra-nos do mal livra-nos do maligno livra-nos das obras das trevas livra-nos do engano e da mentira estamos no mundo mas não somos do mundo Assim como também o Senhor Jesus não é do mundo E eu clamo nesta noite Santifica-nos na verdade A tua palavra é a verdade Santifica cada um aqui na verdade, Tua Palavra é a verdade. Espírito Santo, incomoda-nos, inquieta-nos. Espírito Santo, guia-nos, instrua-nos. Espírito Santo, revela-nos. Aquilo que achamos que é divino e não é, aquilo que achamos que é bom e não é, tu sabes qual é a verdade, santifica-nos na verdade, guarda cada vida, guarda cada casa, guarda cada família, Guarda o Brasil, livra o Brasil do mal, santifica esta nação na verdade, a Tua Palavra é a Verdade. o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão, a revelação a inquietação a direção do Espírito Santo seja com a tua vida e com toda a tua família desde agora e para sempre Amém Glória a Deus. Amém? Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está perto de você aí. De... O Senhor te guia em paz para casa e vá dormir que está frio.